0: Passa agora um ano sobre os violentos protestos e tumultos na África do Sul, cujas imagens correram o mundo. O saco de lojas e empresas, a distribuição de equipamentos e casas, o bloqueio de estradas e fogos postos ocorreram principalmente nas províncias de KwaZulu-Natal e Gauteng. A faísca para a violência foi a detenção e aprisionamento do ex-presidente Jacob Zuma, condenada a 15 meses de cadeia pelo Supremo Tribunal para responder a múltiplas acusações de captura de Estado, corrupção e fraude com bens públicos. Morreram mais de 350 pessoas, 3.500 foram presas e o Congresso Nacional Africano, partido no governo mais conhecido por ANC, não recupera da profunda divisão que o fere ao desemprego e desigualdade endémica da sociedade sul-africana, juntaram-se o desgaste provocado pelas condições impostas durante a pandemia de coronavírus e, mais recentemente, a inflação provocada pela pressão no setor da alimentação global. Bem-vindo ao episódio número 44 do África Agora, o podcast do Expresso, dedicado à África. Para nos ajudar a perceber para onde vai a África do Sul, temos hoje connosco Peter Fabricius. Bom dia, Peter.
1: Good morning, Bom dia, Cristina.
0: Peter Fabricios é jornalista freelance para o Daily Maverick, consultor de Instituto de Estudos de Segurança de Pretória, ex-correspondente em Washington e editor de Internacional para os Independent Newspapers da África do Sul. Eu sou a Cristina Pérez, a edição multimédia de João Luís Amorim, a dobragem de João Diogo Correia, e estamos a gravar na manhã de 11 de julho de 2022. São 10 horas em Lisboa e 11 horas na cidade do Cabo. Obrigada por teres aceito o convite à África agora, Peter. Uh, nenhum dos ingredientes que descrevi antes desapareceu. Achas que o país se arrisca à erupção de um novo episódio como este?
1: É uma grande,
2: é uma grande pergunta. pergunta. Eu diria que o país continua vulnerável à violência desse tipo, porque as condições socioeconómicas que descreves continuam iguais, talvez ainda piores depois da crise da Covid-19. Aquilo a que estamos atentos é às potenciais faíscas que estão lá. O Governo não resolveu as condições que levaram à violência. Recentemente o Daily Maverick, o jornal para o qual escrevo, publicou um artigo que cita agências de segurança a dizerem que bem pode dar-se uma repetição este ano. E por esta altura, de novo desencadeada pelo apoio ao ex-presidente Zuma, desta vez com sabotagem de guerrilha. Bem, não temos a certeza do que vai acontecer, mas se pensarmos em gatilhos, no ano passado foi o facto de Zuma estar na prisão por causa da acusação de captura do Estado, que é uma acusação menor. Este ano, as motivações para Zuma e os seus aliados são ainda mais fortes, porque eles vão ter de evitar ser presos pelas acusações que foram entretanto reveladas pela Comissão Zuma, que reportou e nomeou uma série de oficiais implicados que devem ser processados. Há todos os motivos para essa facção tentar arranjar confusão.
1: To try to stir up
0: Portanto, quer dizer que está tudo a para que se repita uma situação semelhante?
1: Sim, o que se
2: revelou foi uma série de coisas que aconteceram durante a insurreição do, do ano passado. Houve muitos roubos, roubou-se equipamento, roubaram-se munições, roubou-se material de comunicação e há quem defenda que tudo isto aconteceu em preparação de um acontecimento maior, que estas fontes preveem que possam acontecer agora. É muito alarmante, mas há quem disputa esta opinião e nega os roubos de contentores da K47, ainda foi no ano passado que esta ideia foi contrariada, com o argumento de que não seriam armas automáticas, mas equipamento de engenharia. Em resposta a estes acontecimentos, o Presidente Ramaphosa nomeou o seu anterior Ministro da Informação, que é Sidney Mufamadi, como seu Conselheiro para a Segurança, de forma a tornar a divisão de segurança mais alerta. Porque um dos problemas que o próprio Mufamadi revelou no ano passado, já foi nomeado para liderar uma Comissão de Inquérito aos Acontecimentos, é que as forças de segurança estavam completamente impreparadas para responder. Não conseguiram prever, reagiram tarde, perderam o controle, e quando o Exército acabou por ser chamado, já alguns dias depois, a maior parte dos estragos estavam feitos. Hum. Com um pouco de sorte, as agências de segurança estariam melhor preparadas desta vez, mas quem sabe.
0: E que tipo de dentada sofreu o ANC? Quais foram as consequências objetivas para o presidente Cyril rabat
1: yeah, well, look, um... he's Olha, ele perdeu, obviamente, lot of. Ele perdeu credibilidade.
2: O Ramaphosa, por causa da incapacidade do seu governo de conter a violência e a facção oposta, a do Zuma, também perdeu. Eu diria que vincou ainda mais a separação entre fações do ANC. É visto agora como um partido em crise terminal, acho que seria uma avaliação universal dele. O que acontece é que a comissão do ANC será eleita em dezembro, que é quando o Ramaphosa tem de se voltar a fazer eleger para avançar para um segundo mandato em 2024. É assim que o nosso sistema funciona. O presidente não é eleito diretamente. O partido é que é. Mas ele teria de garantir a liderança do ANC para ser o candidato à presidência. E não é seguro que ele, cons que ele consiga alugar. Ele ainda parece ser o candidato mais popular, mas a facção Zuma vai combatê-lo. Já não é o Zuma, porque não pode voltar a candidatar-se. E o Ramaphosa sofreu um golpe recentemente com outro ex-chefe dos serviços de informação, Arthur Fraser lhe dirigiu várias acusações diferentes por causa deste episódio misterioso em que o Presidente se viu envolvido em fevereiro de 2020, quando a sua quinta foi assaltada na província do Limpopo, no norte do país, e uma quantia entre 4 e 8 milhões de dólares em dinheiro foram roubados de um sofá. É um daqueles episódios bizarros que ninguém sabe explicar. E o Fraser acusou-o de lavagem de dinheiro, de não ter feito queixa do assalto, coisa que não fez de não ter cumprido então, regras básicas e isso prejudicou-o muito porque se ele acabar por ser acusado terá de demitir-se da presidência do ANC porque é essa a lei que ele próprio impôs no passado a um candidato pró-Zuma. fica numa posição difícil ainda que exista um consenso que diz que ele vai passar por isto mas prejudica também o ANC a maioria das pessoas acha que o partido não vai obter maioria e que terá de formar uma coligação. A julgar pelas eleições locais do ano passado, quando o apoio ao ANC caiu para 45%, nem sempre se reflete nos resultados nacionais. Mas é um sinal de que o partido está em declínio
1: sério.
0: Pelo que dizes, parece que as lutas internas do ANC são suficientes para abalar o governo. E, e quanto aos partidos da oposição? Estão mais fortes, com mais hipóteses de afetar realmente o ANC?
1: Sim, o problema com a oposição neste país é que... O problema deste
2: país é que é difícil montar uma oposição credível ao ANC.
1: É de certa forma isso que tem
2: mantido o ANC a andar. O maior partido da oposição ainda é a Aliança Democrática.
1: Tem dificuldade em provar
2: que é mais do que, basicamente, um partido de interesse para os brancos. As reencarnações anteriores da AD eram um partido ativo quando a ANC foi banida.
1: É visto como um partido do passado, tentou nomear um líder negro,
2: mas não funcionou. A questão é saber com quem coligar. As coligações são a discussão do presente. Temos vistos aplicados nos governos locais por todo o país. A AD lidera governos nas principais cidades, como Joanesburgo, Pretória, governa sozinha na cidade do Cabo há muito tempo. Porém, conseguir uma coligação nacional é outro tipo de
0: dificuldade. Falemos de violência, Peter. Houve este massacre há dias na Nomsano Tavern, na Orlando East. Um ataque que abriu novas fronteiras de violência quando homens armados começaram a disparar sobre os clientes. Morreram 14 pessoas e muitos outros ficaram feridos. Eu sei que te mudaste recentemente de Joanesburgo para a cidade do Cabo. Eu gostava que nos explicasses como é que se relacionam as pessoas no dia-a-dia -dia com este nível de assaltos e violência nas cidades.
2: Quanto a Nomzano, concordo com os comentários. Somos um país muito violento. Temos constantemente uma alta taxa de mortos, abatidos a tiro ou por outras formas de violência. A taxa per capita é capaz de ser superior à da América. A minha mulher, nós vivemos algum tempo nos Estados Unidos e seguimos o que lá se passa, e ela comentou dizendo, cópia. E eu perguntei, o que é que quer dizer com isso? E ela respondeu, o que é como acontece nos Estados Unidos? estes massacres aleatórios,
1: que são invulgares aqui. No princípio pensei que seria um ataque típico de
2: máfias, uma facção contra a outra, mas parece que foi ocasional. Os tipos entraram pela taverna dentro e desataram a disparar as armas automáticas, matando toda a gente ali presente. Pode ter sido um tipo qualquer de vingança, ou guerras entre gangues proprietários de tavernas, mas falando de violência em geral, sim, mudei para a cidade do Cabo. É uma cidade muito bonita e bem governada pela Aliança Democrática há anos e anos. Em geral, no costumam ser os subúrbios dos brancos e que agora são subúrbios da classe média. São geralmente menos violentos. Mas há raptos dirigidos a pessoas mais ricas. Isso é menos um problema aqui. Claro que se for até não muito longe de onde moro, os chamados Cape Flats, perto de onde vivem os negros, é ainda muito duro. Na verdade... Não se pode realmente escapar à violência neste país. Nestes bairros de classe média podemos ser assaltados quando entramos nas garagens das casas onde um tipo com uma arma pode
1: raptar-nos.
0: Peter, nós conhecemos em Berlim no contexto de um seminário sobre política alemã para a União Europeia e tu escreves normalmente sobre as relações externas da África do Sul. Eu fico curiosa em saber como soa aos africanos a política da União Europeia para o resto do mundo e em particular para a África. Queres falar um pouco sobre isso? Sim, isso
2: é uma
1: boa pergunta, I Acho que provavelmente
2: é uma boa pergunta Cristina acho que razoavelmente de modo favorável mas posso encontrar algumas exceções a UE é de longe o maior doador no conjunto dos 27 países e como organização multilateral, é o maior investidor em África e na África do Sul e o maior parceiro comercial. É o maior apoio à paz e segurança com a AMISOM, a missão de manutenção da paz na Somália, com um mandato muito robusto para derrotar o Al-Shabaab. Houve outros exemplos de ajuda com a segurança, como a missão de treino do Mali, agora em dificuldade depois do golpe, mas também no norte de Moçambique, que é aqui ao virar da esquina, e onde há uma insurgência islamista a crescer desde há cinco anos e tem lá a força do Ruanda a operar. A União Europeia tem tentado afastar-se dos acordos de Lomé, que era um esquema de comércio muito desigual, e estão a tentar regularizar o comércio, estabelecendo termos de igualdade, estabelecendo acordos de parceria. A África do Sul tem também beneficiado dos acordos dos países vizinhos com a Europa, mas nem, nem todos os países gostam de perder a ligação comercial direta com os países dentro do grupo dos 27. Há, há também as coisas many, negativas, uh, a nível fundamental, uh, como a imigração. Uh, Muitos países africanos acham the que the as barreiras estabelecidas pela UE são demasiado the altas. The o dinheiro que a UE tem pago à Guarda Líbia para interceptar os barcos de migrantes em direção à Europa, uh, trazendo uh, as pessoas uh, de volta à Líbia uh, para serem metidas uh, em terríveis condições nos centros de detenção. E há um lado de negligência atualmente, porque a Europa está demasiado focada na guerra na Ucrânia. A África queixa-se de sentir o impacto do aumento dos preços da alimentação, uma crise de segurança alimentar que sai de um problema que não tem nada a ver com a África.
1: A Europa sente
2: que não teve apoio africano suficiente contra a Rússia e, pelo contrário, há bastante apoio à Rússia neste continente. E, por isso, quando Zelensky se dirigiu à União Africana, não havia grande representação dos países. Há sempre estas ambivalências entre a
1: África e a Europa.
0: A África do Sul absteve-se no voto de condenação da invasão da Ucrânia pela Rússia no Conselho de Segurança. De onde vem isto? Que história aprender os sul-africanos na escola?
2: É como dizes, tem, tem sido controverso. O embaixador da União Europeia, que acabou de sair, fez-se erguer algumas sobrancelhas, para usar uma expressão suave, quando tweetou opiniões sobre a abstenção da África do Sul em três resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas que eram basicamente para condenar a Rússia e expulsá-la do, do Conselho dos Direitos Humanos. A posição oficial da África do Sul em relação à guerra na Ucrânia é não alinhada. Algumas pessoas chamam-lhe neutra, mas não se gosta da palavra porque não querem que se pense que são imunes ao sofrimento do, do povo ucraniano, mas acreditam em ficar não alinhados. Isto é claro que exprime a atitude da maioria dos países africanos durante a Guerra Fria, quando formaram o movimento dos não alinhados em 1961. Rama Aposa criticou a NATO por alargar as suas forças até às fronteiras da Rússia, o que não caiu muito bem junto dos governos ocidentais. A África do Sul tem laços históricos com a Rússia, por questões geopolíticas, mas também pelas relações bilateral trilaterais com a Rússia, há muita gente no ANC que sente bastante nostalgia do apoio que a União Soviética lhes deu quando estavam no exílio e a lutar contra um o <coughs> governo do Apartheid, e uma das razões pelas quais a África do Sul alinhou nos BRIC, Brasil, a Rússia, Índia, China, África do Sul, bloco de países emergentes, viram-nos como um, um contrapeso à pressão da hegemonia do Ocidente. Viram a Rússia e a China com um papel de liderança neste particular. E também a questão material revelou se há pouco um acordo entre o Braço de Investimento do ANC e um dos mais leais oligarcas a Putin, que é Victor Veckelsberg, está a fazer o ANC ganhar milhões de dólares, numa altura em que o partido está desesperado por dinheiro, porque perdeu muitos investidores corruptos como os Guptas e outros que fugiram do país. É uma combinação de fatores
0: as coisas nunca são simples um, Peter, estamos a chegar ao final do nosso tempo, à altura para te fazer a última pergunta do África agora, que é sempre a mesma se pudesses viajar livremente para onde quisesses desde já para onde irias e porquê? <risos>
1: Bom se, corajoso,
2: Bom, se eu fosse mais novo e mais corajoso, gostaria de ir para a Ucrânia. É, é o epicentro da política global no momento. Não sei se te lembras, mas o colega japonês que estava connosco em Berlim foi logo à Ucrânia. Não sei se eu teria a coragem, mas é realmente o sítio para se estar, porque é a linha da frente da Nova Guerra Fria, que está a aquecer na Europa
0: e a reformular a ordem global. Chegámos ao fim e desta vez não voltaremos daqui a 15 dias porque vamos de férias. O África agora regressa em 5 de setembro com novidades que poderá ouvir em todas as plataformas de podcast e também na homepage do site do Expresso, em expresso.pt.